0: В в Лони принесите... выделала
1: 260-280 миллионов. Европа одна, европейцев
2: миллионы. Разные
1: взгляды на жизнь в программе Европа лично
3: Здравствуйте, это программа «Европа лично. у микрофона Яна Ермакова. Чехия готова внести свой вклад в борьбу с ИГИЛ. Секс на сцене быть или не быть. Напряжение между Турцией и Россией перенеслось и в Болгарию. Французские кафе и рестораны теряют клиентов. Об этом в продолжении программы, ну а сейчас к сообщениям, которые на этой неделе пришли из Швеции.
2: 80 полицейского корпуса страны подумывают об увольнении, согласно результатам исследования, проведенного профсоюзом сотрудников шведской полиции. 61 процент думает увольняться из-за маленькой зарплаты, 42 по причине реорганизации полиции. С 1 января этого года прекратили свое существование 21 губернское отделение полиции. Теперь они собраны в центральную организацию. Члены полицейского профсоюза будет приостановить выполнение реорганизационного плана и учреждения министром внутренних дел андерсом и деманом комиссии по преодолению кризиса в этой ситуации с потоками беженцев с ростом, террористической угрозы, нам необходима сосредоточенность и эффективность. Этого невозможно достичь с реорганизацией такого огромного масштаба и при той невероятной скорости, с которой она ведется, сказала в интервью шведскому телевидению председатель профсоюза сотрудников шведской полиции Лена Ниц. Шведские коммуны и ланстинги будут в ближайшие годы ощущать нехватку персонала, предупреждает профсоюз работников с высшим образованием СТАКО. Очень многие работники общественного сектора Швеции уходят на пенсию. В ближайшее время муниципальным и губернским управлением понадобится нанять на работу около полумиллиона человек. «В пятилетней перспективе сравнительно легко будет найти работу архитектора, учителю, математику. Борьба за рабочие места станет гораздо более жесткой между исследователями гуманитарных профессий. Нелегко придется и специалистам массовых коммуникаций, ветеринарам, биологам, работникам культуры, согласно прогнозам САКО, содержащимся в докладе «Виды на будущее для 55 профессий, предполагающих наличие высшего образования», — пишут Газета «Дагенс Информагентство агентства ТТ.
3: Спасибо нашим коллегам русской службы шведского радио, а сейчас отправляемся в Чехию. Чешская республика готова внести свой вклад в борьбу с ИГИЛ. Она это подтвердила. Форма помощи и ее объем в настоящее время являются предметом переговоров.
4: В случае начала наземной операции против террористической организации «Исламское государство» с чешской стороны могли бы быть предоставлены порядка 200 профессиональных военнослужащих. Как подчеркнул министр обороны Чехии Мартин Стропницкий, это максимальный объем. О более точном количестве можно было бы говорить лишь после определения конкретных заданий, которые чешские военнослужащие могли бы выполнять.
5: Как буря волка. <с two>
4: Зависеть будет от того, насколько большой будет обсуждаемая операция, кто будет осуществлять снабжение, мы или иная сторона. Существует множество технических деталей, которые необходимо учесть. Я говорю это специально, так как журналистов интересуют цифры и даты. Однако мы ныне находимся лишь на стадии поиска политической договоренности по поводу возможности осуществления подобной операции. Конечно же, мы не ждем и разрабатываем некие планы, чтобы в случае конкретного обращения к нам быть готовыми. Однако это лишь внутренние рабочие планы. Подчеркивает министр обороны Чешской республики Мартин Стропницкий. В случае необходимости Чехия могла бы выделить для участия в операции около 200 солдат. В первую очередь речь идет о чешских подразделениях, которые уже успели себя весьма хорошо зарекомендовать во временных заграничных миротворческих миссий о врачах и специалистах в сфере противохимической обороны. Если бы подобная операция осуществлялась Или проходила ее более конкретная подготовка Мы действительно могли бы оказать помощь Учитывая две упомянутые специализации В данных областях, и мы это уже доказали Нам удалось добиться весьма высокого уровня В зависимости от конкретных заданий Которые еще даже не могли быть определены Так как нет решения непосредственно о миссии Мы могли бы предоставить до 100 метр И примерно такое же количество химиков Причем данное количество вовсе не должно соответствовать заявленному, так как существуют различные варианты. Озвученный министром обороны план получил положительную оценку. Например, глава парламентской фракции Компартии Павел Ковачек считает его реалистичным.
1: Кто? Мы действительно
4: состоятельны в упомянутых направлениях, а также и в объемах помощи, о которых говорил господин министр. Наша армия не в том состоянии, чтобы я мог себе представить участие в классической наземной операции боевого характера. Однако, что касается врачей и химиков, то мы подтвердили свой
5: уровень.
4: По словам социал-демократического депутата Антонина Седи, Чехия могла бы оказать помощь двумя способами. Оба упоминал и министр обороны.
5: Помощь, властне, Франции в рамках Европейской член 42
4: Одно – это помощь Франции в рамках Европейского Союза. В данном случае мы говорим о 42-й статье. В этом отношении мы можем скорее говорить об усилении нашего контингента в Мали. А что касается борьбы с ИГИЛ, то еще нельзя говорить о какой-либо близкой перспективе. Это вопрос также и подготовки военнослужащих. Заявил социал-демократический депутат Антонин Седя.
3: Продолжаем военную тему. Острая конфронтация между Турцией и Россией из-за сбитого российского бомбардировщика получила отклик во всем мире. В Болгарии она вызвала острое напряжение, и это объяснимо. Внезапно натянулись до предела отношения с ее крупнейшим соседом Турцией, бывшим союзником, а сегодня соперником по линии НАТО-Россия. Это усложнило и так специфические отношения стран.
0: Реакции в Болгарии не преподнесли сюрпризы, но отличаются особенностями, заслуживающими внимания.
1: На момент конфликта премьер и семь членов его кабинета находились в Китае, и официальная реакция исполнительной власти запоздала. Министерство иностранных дел отказало комментировать тему до проведения экстренного заседания НАТО в Брюсселе А посол Болгарии в Турции. Надежда Нейская ограничиваясь тем, что только выразила опасение, что эскалация спора между Турцией и Россией может иметь серьезные последствия для беженского кризиса и экономических связей в регионе, а также усилить противопоставление между русофилами и русофобами в болгарском обществе.
0: Неожиданно президент Росен сохранил полное молчание. И это произвело сильное впечатление. В связи с кризисом на Украине полтора года назад он, будучи и главнокомандующим вооруженными силами, энергично выражал беспокойство.
1: На этот раз президент не выступил с заявлением, вероятно, потому что после его последнего интервью премьер-министр Бойко Борисов Комментировал, что не следует быть слишком агрессивными и нужно быть более внимательными с заявлениями, потому что баланс в мире очень хрупкий. Эту рекомендацию премьер-министра президенту правящая партия ГЕРБ отправила и парламентским силам, призывая всех быть, цитируем, «максимально мудрыми, внимательными и балансированными», конец цитаты, в своих заявлениях, так как нужна деэскавация напряжения. К подобному отношению призвали также и из НАТО, из Евросоюза, но явно это... Не пришлось ко вкусу всем в парламенте.
0: Партия движения за права и свободы поддержала декларации призывок к деэскалации, но поддерживает точку зрения Турции о причинах инцидента. В декларации болгарская социалистическая партия выступила за объективное международное расследование, но не прямо поддержала российские аргументы в споре. И пока бывшие коалиционные партнеры кабинета Станишева спорили о сбитом самолете, националистическая партия «Атака» предложила общую декларацию, которая осудила бы военную агрессию Турции в отношении России.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично» и сейчас отправляемся в Польшу. Там заняты вопросами секса и цензуры. Вокруг Театра Польского во Вроцлаве разразился скандал, когда у его здания начались протесты с призывами отменить одну из премьер театра. До людей дошли слухи об отдельных сценах, которые могли иметь порнографический характер.
4: О том, где находится граница творчества и кто должен это решать, в студии «Польского радио» дискутировали культурные обозреватели изданий «Дожеджи» и «Виртуально польска» Петр Семко и Веслав Демский. Петр Семко уверен, что подобные протесты имели под собой все основания.
5: Подобные споры типичны для демократии. Существует группа граждан, которые считают, что это скандал. Аргумент, что этот спектакль проходил в четырех стенах, я считаю неудачным. Таким же образом скинхеды могли бы твердить, что они поют о нацизме в четырех стенах, и никому до этого не должно быть дело. Или взять хотя бы спор о том, можно ли нанимать в театр порнографических актеров, чтобы использовать их в искусстве, в том, что могло стать элементом порнографии. Я считаю, что подобные споры имеют все что в этом есть смысл. То же самое и в данном случае. Граждане негодуют, министр реагирует, богема называет это цензурой. Это классический спор, который продолжается на протяжении многих лет. Если общество не будет протестовать, с каждым разом артисты будут позволять себе все более вызывающие эксперименты. Приведу пример. В 70-х годах во французском цирке было популярно бросаться карликами. Тогда приводился аргумент, что билет можно покупать, а можно и не покупать. Тем не менее, нашлись люди, которые утверждали, что это унижает чье-то достоинство. Спустя некоторое время эту забаву отменили. Мне кажется, общественность имеет право на подобные протесты.
4: Веслав Демский в свою очередь ставит под вопрос правомерность подобного вмешательства.
5: Вопрос заключается в том, кто должен принимать решение, приемлемый ли это эксперимент со стороны деятелей искусства или неприемлемый. Мне кажется, это должны решать зрители, которые либо пойдут на представление, либо не пойдут. Что же касается данного общественного мнения, когда протестующие не пускают зрителей в зал, бросаются на полицейских, я больше чем уверен, что эти люди никогда не были в данном театре и понятия не имеют, что это за искусство.
4: О границах свободы творчества в студии Польского радио дискутировали культурные Позреватели издания дожачьи и «Виртуально Польска» Петр Семко и Веслав Демский.
3: Приближаются новогодние праздники, и владельцы французских кафе и ресторанов, особенно столичных, обеспокоены тем, что им в этом году не придется брать сверхурочных.
6: Они теряют публику. Две недели спустя после терактов 13 ноября в Париже количество посетителей и брони резко упало. На следующий день после терактов у нас пропало 90% брони, Жалуется владелец отеля, расположенного недалеко от вокзала Сен-Лазар в Париже. К нам приехали только те, кто в пятницу был уже в поезде, объяснил он. Его слова подтверждают практически все работники гостинично-ресторанного бизнеса, приехавшие на профессиональный конгресс в Бордо. Там собралось более 600 участников со всей Франции, которые выразили свое беспокойство по поводу будущего своей профессии. Согласно статистике, за две недели после теракта в Париже количество туристов по всей Франции упало на 30%. В Париже же эта цифра достигла 50%. Что касается посетителей кафе и ресторанов, коими являются не только туристы, то снижение клиентов в Париже в ноябре упало на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщил на Конгрессе один из менеджеров сети ресторанов, расположенных в восточных округах Парижа, 14 и 15 ноября в его заявлениях было лишь 60 посетителей вместо обычных 450. Конечно же, меньше всего падение активности в секторе гостинично-ресторанного бизнеса было зарегистрировано на Лазурном берегу. По данным местного профсоюза работников, с середины ноября там было аннулировано лишь 5% брони. Но и в целом, вдали от французской столицы, туристический сектор быстрее набирает форму, чем в Париже. А столичные профессионалы прогнозируют, что для полного возвращения клиентуры потребуется несколько месяцев. Так что Париж в рождественские праздники обещает быть пустым. «Из уже существующих броней мы потеряли половину, но хуже не это, а то, что новых звонков уже не поступают», – сетуют работники отелей. То же касается кафе и ресторанов. Их владельцы благодарны тем, кто распространил сразу после терактов в социальных сетях призыв к парижанам «Все в бистро. Благодаря этому террасы, кафе и ресторанов заполнились, но на короткое время. Парижане не могут восполнить отсутствие туристов, объясняет один из менеджеров. После Шарли Эбдо нам потребовалось 2-3 месяца, чтобы встать на ноги, говорит он. Думаю, что сейчас нам потребуется от трех месяцев до шести.
3: Добавлю, что экономические последствия терактов в Париже могут составить до 2 миллиардов евро. В течение ближайших месяцев Францию ожидает спад на 0,1% от ВВП. Это была программа «Европа личная». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Болгарии, Швеции, Чехии, Польши и Франции. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю.